0: 五月初八，庆州东红土坡，西北人不玩那些风花雪月的花里胡哨，一片红土、寸草不生的土坡就叫红土坡，这就是张大帅的演武教场。乱哄哄几千人分成几队，禁军营作为天之骄子，当然是单独一块地盘的。这一营三百多骑兵，也是整个西路军唯一的骑兵队伍，其余的基本都是不足。周围围满了看热闹的，上不了场的杂役、府兵、配军们，把教场围得满满当当。青青穿了一身男人衣服，包着头脸，也跟顾良、猴子他们一起来了。临时工木子混在骑兵里面，骑着一匹高大的青马，马是好马，虎子看得两眼放光，刘四和大牛也奇夸好马。刘四说：“这马肩宽腿长，身量浑圆，眼大有神，毛色纯净，不像是辽东和核桃的马种。”倒像是西域那边传过来的，他的根据是大青马跟杨大帅的那匹黑马相似。木子不管大青马是什么种，他只顾着拽着缰绳。木子骑马有天赋，坐在上面很是稳当。来的时候试着跑了一下，也没什么问题。问题是这大青马性子太刚了，这货总想着站到前面，站在别的马屁股后面让他很不爽。其实这厮能惹事儿不是一两天了，咬断缰绳出去玩是家常便饭，马棚里必须要他自己一个料槽子，挨着就连踢带咬。俨然一霸，除了木子，只有拿他当爷伺候的顾良还算能靠近。木子前面是大牛，大牛那匹马体格很粗壮，想想也是，体格弱的也驮不起他那近三百斤的身量。大青马不往前挤了，一个劲儿伸头要咬大牛的马。吓得那马左扭右扭的躲，墨子俯身一把拍到他的马脸上。老实点大青马立刻立正，抬头挺胸，一动不动，弄得墨子哭笑不得。来了，一阵窃窃私语，大帅来了。木子也对张三公子很好奇，定睛看去，刘四哥上辈子可能是卖水果的，知道把好看的摆在上面。骑兵营离土台子很近，所以看得倒也清楚。有点失望，很普通的一个胖乎乎的油腻中年男人，面相随和。左手那个倒是有点看他，修长身材，一袭长衫，脸色严肃，满身书卷气。右边那个，呃，右边那个是个体态丰腴的女人，戴着面巾，看不到容貌，但身材真是一级棒，该细的地方细，该大的地方。大的惊人。教场之上，怎么还带着女人来了？算了，三公子高兴就好，反正他说了算。亲兵抱了个竹筒子放在土台子前面，三胖子微微点头示意，亲兵掏出火折子点着，砰的一声巨响。原来是个大炮仗，场面为之一静。战鼓擂响，演武开始了。台上几个亲兵令旗挥舞，下面各营头带人前进、后退、左右横移。墨子也跟着大牛到处乱跑，周围看热闹着杂役府兵。齐声叫好。开始的时候还好，各营还能按着令旗指挥走。可几千人一动起来，加上天气干燥，尘土很快就弥漫开来。再加上张大帅的亲兵也不靠谱，张大帅看着场中的混乱，一阵索然无味。令其一串乱挥，不可避免的场面乱了套了。楚州的人跟徐州的撞到了一起，真定的人在骂怀州的人挡了路，叫场里南腔北调，污言秽语乱飞。天近正午，日头又毒了，人踩马踏，尘土飞扬。周围叫好的早没了力气，纷纷躲进树荫里，东歪西倒。张大帅一句话都没说，顶着一脸土走了。亲兵们赶紧追上去，剩下尘土中的几千人和几百匹马一脸懵逼，不知道谁喊了一声。几千人一哄而散，都往树荫里跑。演武结束了。红土坡西边二里多的大树上，溜下来两个人，跑到树丛里，牵出两匹马，迅速上马飞奔而去。颜武的几千好汉冲进树荫。另外几千人冲出树荫，看热闹的府兵杂役鸡飞狗跳，又是一阵尘土飞扬。刘四带着众人找了个通风干净点的阴凉地方，顾良和猴子带着一众杂役给众人卸了甲，接过战马牵走，又有几大桶水用车拉了来。让木子他们洗脸洗手，还有解渴的酸梅水送了过来。刘四坐下说道：“我听驴秀才说了，此次军中的配军都不是大恶之人，等回去了要尽数放粮。猴子家里也没什么人了，到时候也跟我们走吧。”吕秀才就是那个书生，本姓卢，因为脸型略长，军中都叫他吕秀才。猴子本来是东京大牢里的囚犯，犯的事儿不大，家里光棍一条。听刘四这么说了，赶忙答应，跟着刘四他们总比他在街上瞎混强。尽管穿着粗布衣服。包着头脸，按理这种场合，青青不应该在场。他几次要走，却被木子拉住。只管坐着，听我的便是。”木子小声说道。两个人并排坐在树下，胳膊挨在一起，感受着阵阵凉风和胳膊上传来的对方体温。青青嘴角无声扬起，不时看一眼身边这个不羁的男人。想起昨天他说的话，青青认为木子有意让他坐在这里，是为了向众人宣示什么。木子其实根本没多想，咋的？张大帅公然带着个妖精上台了，我让青青在这儿坐坐。能咋的？一股浓浓的恶趣味儿。莫兄，一个声音传来，不远处的树下坐着一群人，为首一个穿着长衫的人坐在那里，冲这边抱拳。一群短打扮的人群里，出了一个穿长衫的，鹤立鸡群到另类。木子抱拳回礼。不敢，仁兄有何指教？同样坐着，纹丝未动。长衫男子明显愣了一下，他没想到木子竟然还有一丝文雅。男子站起来，整理一下长衫，慢慢走到木子面前，拱手道。莫兄也是读书人，楚州王怀忠失礼了。大宋是文人的天下，天生就高人一等，书读得好就能做大官对普通百姓来说，进士是天上的文曲星，举人是头上的父母官秀才是能跟知县老。讨厌同桌吃饭的存在，童生也是四里八乡的明白人。谁家有喜事如果能请来一位童生甚至秀才，那是非常有面子的事儿。亲家请个读书人一起来做客，你如果不能请一位读书人陪客，那你再有钱也遭人鄙视。呸！就是个粗 人， 认识字会写 字， 对于绝大多数普通百姓来说就足够仰望了。军中什么最 多？ 莽汉 子， 一个个满嘴黄 腔， 动辄骂 娘， 跟文人是两个世界。但对于识字的人的敬 重， 甚至是畏惧。深入每一个宋人的骨髓，穿长衫无疑就是读书人的象征。刘四大牛跟树下众人齐齐站起来，表示对长衫的尊重。木子辅助王怀中的手臂，不让他行礼。王兄不必多礼，在下并非文人，有事直说即可。大宋境内没有文人会不承认自己的身份，哪怕认识三两百个字，都会拼命吹嘘自己的身份。王怀忠虽然只是一个童生，但也是文人，妥妥的场中第一高学历。看着木子一身短衣，王才子觉得自己主动跑过来。有点失了身份，神情略带倨要的说道：“猫有个不情之情，来时匆忙，未待下人。你这璧子不错，可否割爱？”墨子愣住了。王才子继续说道：“猫，不白承你的情，拿这块玉交换吧。”说着。从腰上解下一块玉佩，伸手递了过来。玉质温润，雕工精致，倒不像便宜货。其实，对于大宋人来说，当众要买个婢女，真不是什么稀罕事很多人喝点酒，一高兴就送一个。可木子骨子里不是大宋人，而且。他已经知道了青青可怜的身世，这让他怒不可遏。木子扭头看了一眼青青，青青低着头，手臂微微发抖。滚。声音不大，木子说完，再不看他，握住青青的手，轻声道：“饿了。”回去给我做碗凉面吃，看看你手艺有没有长进。说着，拉了青青就走。他实在不想跟王怀忠多说一句话了，只想带着青青离开。多待一刻，对青青来说都是折磨。木子知道自己鲁莽了，不应该让青青坐在这里。王怀忠面色急剧变红，继而变轻，只是一个营妓而已，自己竟然挨骂了。站住！军中不许私藏弱人，以小小兵卒触犯军法，我看你是活够了。墨子面色迅速变冷，伸手把青青拉到身后。你再怎样，说着，往前走了一步。王怀忠看出木子眼中的狰狞，下意识的退了一步，马上又恼怒喊道：“怎的，你们北人营里就藏着营妓，我们南人便好欺负？南北之争在大宋是公开的秘密。”自上而下都有。太祖、太宗时期，朝堂之上公然含南人不可为相”，对南方人打压严重。近年来，南方文风大涨，朝堂里南人见多，隐隐有跟北人分庭抗礼之势，经常吵得不可开交。军中更是重灾区。王怀忠恼羞成怒之下，放了一把火，把所有人都烧到了。所有人都围了过来，分成泾渭分明的两派。洒家早就看你等不顺眼了，要打便打，歪歪唧唧作甚？总有唯恐天下不乱的主一个高壮的真定汉子喊道。这人木子知道，真定府人，名叫周八斤，据说生下来就有八斤重，他也没辱没了自己的名字，成手大脚，也就比大牛小了一号。男人队里当然不服，纷纷叫嚷着：“打便打，怕了你们不成？”两边越聚越近。说出的话越来越难听，眼看要动手，木子拉着青青往外走。几千人的群架，大场面呢，女孩子站中间不好。别吵了！刘四一声喝，众人纷纷住口。军中自有军中的规矩。几千人打起来，伤了人，不怕吃军法吗？所有人都有点踟蹰了。如果真的发生几千人的斗殴，死伤是一定的，踩都得踩死几个。那时动静就大了，最后必定要有一批人倒霉，更大的可能是两边都倒霉。如果只处置一 方， 必然不 服， 所以只能两边都 罚， 各打五十大板。所谓军中规 矩， 就是单打独 斗， 伤了是技不如 人， 自己认倒霉。刘四哥兄弟二人是跟辽人厮杀过 的， 我等尊重英 雄， 不敢跟两位哥哥动手。王怀忠说道：“话说的很场面，刘四却皱起了眉头。这货是聪明人，知道刘四和大牛勇武过人，就先把二人架到高处供起来。”周八金晃晃悠悠站到前面道：“洒家想试试南边朋友的手段。”王怀忠等人面露难色。周八金这货是个不安分的性子，这段时间已经打过几场了。身高体壮不说，加上跟身材不匹配的灵活、魂不吝的性子，标准的打架人才。大牛曾坦言，赤手空拳不敢说必胜周八金。一时间场面有点尴尬。姓木的，事情因你而起，你就打算缩着了？南边人群里传出一个声音。墨子心道：“得，终究还得绕回来了。今天明摆着就是冲他来的。”墨子也不知道怎么回事作为一个男人。最重要的品质是什么？担当，为身边的人遮风挡雨、排忧解难是你的义务。所以，必要的鲁莽与冲动必不可少。如果因为懦弱怂了一次，以后这件事儿就会横在你和身边的人心里。身边的人也许不会说什么，你自己。也会不时想起自己的懦弱。当需要男人站出来的时候，你作为男人就必须站出来，哪怕你没做好，哪怕你被人捶得鼻青脸肿，你也必须站出来。王怀忠绑架了南方人，又不要脸的把四哥和大牛架了起来。刚才那个人又更不要脸的绕开周八金，指名道姓的挑衅。木子知道自己不能再沉默了，举手大声喊道：“木子在此！”小姑，你去教教青青做面，记得要放蒜放醋。刚才剑拔弩张，木子怕碰到青青。就偷偷带着他往外走，现在已经走到场边了。对方突然指名道姓的找他，有认识的人都在指指点点的看着他。木子知道自己走不了了，也怪他最近有点招摇了，因为挨了一锤子，做了刘四的救命恩人，刘四用自己的面子。给换了小帐篷，让顾良小心伺候，还有个如花似玉的大姑娘暖被窝这他娘的是臭秋八过的日子吗？都是一样的人，自己十几个糙汉子臭烘烘的挤在一起，有人搂着美人住单间更可气的是，这厮不懂低调，今天竟然带着女。人大庭广众之下招摇，心里不舒服的可不仅仅是南方人。木子在极短的时间里被所有的人认识了，人群闪开一条路，都想看看这个让人眼红的家伙到底有什么过人之处。木子大概知道怎么回事一切源于嫉妒，或者说不公。看着刘四微微摇头，不能让刘四制止这事儿。所有的人都要看木子出手或者出丑，要看他是不是有足够的分量享受特殊。这份特殊，仅靠四哥的面子好像不够。四哥拉下脸出面，当然能阻止。没人敢当众挑衅。刘四和大牛的面子是用撩人的血和满身的伤疤换来的，是两双铁拳换来的。木子没有面子，除了阴差阳错挨了一锤子。所有人已经自觉的。空出了一个不大不小的圈子，木子一直走到圈子中间，抱了抱拳，不需要说什么场面话，站在这里就够了。这证明他没怂，有什么招呼尽管来。好，够爷们儿！人群里一片叫好声，来自南方人群里的声音。丝毫不小。时间不长，南边人群里一条汉子走进圈子。这汉子面皮黝黑，腮上刺字。木子的身高和刘四相仿，身材却细了一圈这汉子比木子矮了一点却粗壮了许多。刘四和大牛对视一眼，都看出彼此的忧虑。除了前些天木子差点送命那次，没见过木子出手。但二人的眼光看得出木子的本钱，手上没什么剪子，身上的筋骨也不像打熬过，明摆着不是练家子。等下，木子吃紧。我们便停止比斗，不能伤了他。”刘四小声说道。大牛点头。木子站在场中，表现出自己的血性就够了。刘四和大牛不能眼睁睁看着他被人打的断胳膊断腿。木子落了下风，刘四拉下脸来治治，事情就勉强过去了。说了就说了，没什么大不了的。